0: Olá você que acompanha a Folha de Londrina pela nossa versão impressa Também pelo londrina.com.br E também pelas redes sociais do nosso jornal Eu sou Edson Neves, jornalista responsável pelo Folha Veste E hoje a gente vai falar a respeito da disciplina de História Com o professor Sérgio Cavalheiro Professor do Colégio Marista de Londrina Que é parceiro da Folha neste projeto Professor, boa tarde. Primeiramente, obrigado pela sua atenção conosco da Folha de Londrina e vamos lá, então, falar a respeito da disciplina de História. Mas antes, professor, eu até vi esta semana alguns memes na internet, principalmente nas redes sociais, em que o conteúdo era é o seguinte, meu Deus, como é que os professores de História vão explicar tudo isso que está acontecendo né? Quantos fatos que ocorreram Já desde o início da pandemia Vamos colocar aí Desde março de 2020 E professor, para a gente iniciar Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito disso é, E se a UEL Pode, por exemplo Até pelo histórico dela De também apostar em conteúdos mais recentes Como a Covid-19 E se eu não estou enganado Foi até tema da redação da prova passada teve conteúdo semelhante.
1: Boa tarde, Edson. É um boas perguntas, boa abordagem. Bom, primeiramente, a gente tem que entender que história é uma ciência. E a ciência ela depende do quê? Da pesquisa, da análise das fontes, de um debate acadêmico, da publicação, né? da crítica feita pelos pares para ser validada. Então para a história, isso que está acontecendo agora isso que nós estamos vivenciando vai sim aparecer por exemplo, 1917 18 ou 19 ou seja, pouco mais de um século atrás nós tivemos a gripe espanhola uhum. né? um N1 o então, outras epidemias e agora uma nova pandemia a gente está vivenciando então vira a história no decorrer do tempo mas a prova de história do Noel, dos itens puro sangue de história Dificilmente. No entanto, nós temos o que Atualidades. E aí sim, entra numa discussão que a história contribui, mas cai mais para a Sociologia, às vezes para a Filosofia, no momento para a Biologia, com certeza. Né? Então, é muito importante ter foco em uma coisa que a, que a prova da OEL traz, que é o tema. Você tem um determinado item, como nós chamamos as questões, e é sempre bom lembrar qual é o tema daquela prova que o envolve na abertura, para nortear né, a análise e ter mais possibilidade de ter acerto. E assim,
0: professor, é uma diferença da prova do Enem, por exemplo, porque o Enem, por ser uma prova organizada por uma entidade do governo federal, não iria, talvez, abordar temas que pudessem vir a ser alvo de críticas, por parte da população. E a gente sabe que a UEL tem todo um caráter social, uma pegada diferente. Então, até mesmo por isso, é, seria até prudente por parte da UEL cobrar um tema tão importante assim de seus alunos?
1: É, são duas provas de natureza diferente. O Enem, exame nacional, o nome já disse, é uma prova abrangente, gente. E para o aluno do ensino médio, que está terminando o ensino médio e vai buscar as instituições de ensino superior. Uma prova abrangente e ela se baseia em quê? competências e habilidades, perfeito. As universidades, especialmente as universidades públicas do Estado do Paraná, por exemplo, elas têm autonomia para definir o que eles defendem, né? Perfeito. É. Então, o que um candidato, ao se eu deparar com uma prova, deve fazer? Ele vai se posicionar na prova. Ele pode até argumentar na redação, por exemplo. Mas uma prova objetiva ele não argumenta. Tem que, ao exemplo do Enem, fazer o uso da competência, da habilidade, aquilo que chama de proficiência, fazer análise apropriada disso. Pode haver um discurso na prova? Por que não? Você tem que estar preparado para isso, seja ele qual for. Isso é muito importante. É a capacidade de interpretação, é a capacidade de análise dos dados, de leitura e o repertório estudantil do aluno, de vida também é muito importante. Então, a universidade não quer saber como você pensa quer saber, na sua prova, como cada candidato resolve os problemas que ela propõe através da própria conhecimento.
0: E assim, professor, então, no geral, o que que a UEL ela exige do aluno, né, o que que ela avalia do aluno nessa questão da história e quais são assuntos recorrentes, se a gente for pegar as edições passadas?
1: A UEL gosta de surpresas, ela sempre surpreende de alguma forma, especialmente nas ciências humanas e em história, fortemente isso. É, houve um tempo que conversávamos agora um pouco né? e dava para mapear mais ou menos a Caís, a em cada componente quando a prova era de quatro dias lá, umas décadas Sim. atrás mas recentemente, né, antes dessa, desse modelo de dia único, nós tínhamos uma primeira fase você tinha ali seis, sete questões de história e havia uma predominância de história geral né? e às vezes uma questão de história do Brasil ou pelo história do Paraná, melhor dizendo especialmente vinculada à geografia do Paraná, é que isso valorizando, dando um certo foco para estudante aqui da região. Porém, é, isso não impede que tenha. itens de história do Brasil, que era bastante comum que viesse na segunda fase da prova. Talvez
0: uma ditadura. Também. Isso,
1: isso é um tema mais recente, é né? mais recorrente. Porém, com essa fase única a possibilidade de termos história do Brasil é muito forte e temos um equilíbrio maior, né? Mas sempre foi comum alguma questão de antiguidade, Grécia e Roma, por exemplo, isso é muito comum. Guerras, que todo mundo gosta de estudar, né? E ela nunca se livrou, nunca se esquivou de temas polêmicos, sempre trouxe, abordou questões é, do nosso tempo, mas com um panorama histórico como o plano de fundo principal. Como assim, professor? O senhor tem alguns exemplos? Dou um exemplo. É, alguns anos nós tivemos, por exemplo, uma operação do Gareca, a operação publicano. Sim, sim, A questão, o nome publicano, né? A polícia federal dá nomes às suas operações. Publicanos eram os arrecadadores, arrecadadores de impostos contratados pelos romanos lá na antiguidade passíveis, muitas vezes, de corrupção. Então ela abordou o tema indiretamente, trazido pelo por quê? Porque então, remeteu à é história, história. Exatamente. Verdade. É uma crítica política ao nosso momento, à corrupção e é a história recente, né? mas o panorama
0: histórico
1: foi a base da questão. A Roma, a questão era sobre Roma.
0: Que bacana.
1: Então quer dizer Roma, talvez uma questão de Idade
0: Média,
1: acontece também. Em... idade média. É, idade Moderna, Renascimento, Transição da Idade Média para a Idade Moderna, Iluminismo, que é muito bom, cai muito no campo da filosofia, isso é muito comum também. Um dialoga com a história da arte também. Exatamente, isso que eu ia dizer, questões multidisciplinares envolvendo diferentes habilidades aí. É, recentemente tivemos a prova com o tema, recentemente 3, 4 anos, vida e morte. É, uma das questões um dos textos utilizados para a pergunta era sobre a peste negra, outra pandemia, né? e aí tinha uma questão de história em seguida, uma outra questão de biologia, aproveitando o mesmo texto. A prova ela também tem essa característica, ela dialoga. O estudante que for procurado, uma pesquisada os modelos de provas, as últimas provas do vestibular da UELA, ele vai perceber isso. Isso torna a prova interessante, de fato.
0: E professor, com relação, por exemplo, até pegando como referência o que está no manual do candidato aqui, datas, fatos e nomes. Eu, particularmente, eu gosto muito de data. Sempre que você, ah, aquele fato ocorreu em um determinado ano, foi até tal ano, eu, eu gosto de memorizar, por exemplo. A UEL, pelo que ela preconiza aqui no seu material, ela deixa isso muito aberto. Ela prioriza mais que o aluno saiba o contexto. Estava se passando um determinado grupo, um determinada sociedade naquela época, vamos imaginar então a peste negra. Não que a UEL cobre o ano exato que a peste negra teve início no mundo, mas sim como estava formada a sociedade naquela época, e, talvez quais os fatores sanitários e tudo mais, que acabou desencadeando isso. É mais ou menos essa
1: linha. Muito bem. Houve um tempo em que história era exatamente o a... armazenar de dados. Datas, nomes, lugares, acontecimentos, causa, acontecimento, consequência. Hoje, a gente tem um foco no contexto histórico e no processo histórico, nas transformações da sociedade, principalmente em três eixos. Um eixo político, um eixo social, que envolve a cultura e tudo mais, né? e um eixo econômico, três elementos principais não necessariamente as datas. Até mesmo aqueles períodos históricos, antiguidade idade média idade moderna, idade contemporânea, são referenciais, mas eles não são absolutos. Imagine, por exemplo, tivemos a Revolução Francesa lá em 1789, marca a transição da idade moderna para a idade contemporânea. Ninguém saiu comemorando no dia seguinte, nossa, que bom, agora inauguramos a idade contemporânea, estamos num novo tempo. Quando que se fez isso? Tempos depois, que a análise do processo histórico levou esse entendimento.
0: Por isso que determinados grupos eles colocam datas diferentes, historiadores em geral, né? eles colocam datas diferentes. Até fazendo uma pesquisa aqui para a nossa entrevista, eu vi que a Idade Média, por exemplo, muitos historiadores colocam como a queda de Constantinopla, outros colocam já para 1500, e outros colocam antes. Quer dizer, não, realmente não tem essa exatidão e o ponto chave seria, então, de que maneira que a sociedade começou a pensar e a agir diferente para marcar essa transição. como usar nos
1: é para explicar essa transição. A data em si é um referencial. A maior parte, como você falou, usa a queda é de contante lá, 1453. fala sobre o descobrimento da América, uhum. nas né, com as grandes navegações e um elemento primordial dessa transição, por exemplo, é a reforma protestante, que muita gente não considera, que é uma grande transformação, inclusive, influenciando o aspecto econômico com o calvinismo, que é, de fato, o nascimento e a aceitação do mundo moderno. A visão de mundo se transforma com o renascimento, com a expansão marítima, mas a aceitação desse novo mundo, a transformação desse novo mundo em moderno se dá com a reforma protestante. Então, esse debate é muito bom e é por isso que gente chama de Ciências Humanas, está em transformação, está em, em, é, em focos diferentes a partir de novas fontes que vão surgindo.
0: A história tem a sua dinâmica. Pode haver um novo recorte para se determinar um novo início de idade contemporânea? Pensando que poxa, 1789 para 2021, 2022
1: é um período muito grande. É uma pergunta boa, você pode deixar isso sim, que lá vai bem. É, isso é relativo, porque não tem prazo de validade se você pensar em antiguidade, nós são de milhares de anos o que, que serve de referencial para a gente fazer essa análise de mudança de período? Vamos lá Na antiguidade, que tipo de organização política nós tínhamos? Os impérios os egípcios, os romanos a transição com a idade média o que acontece com esses impérios? Eles caem e o poder político se fragmenta com o feudalismo economicamente que tipo de modo de produção nós tínhamos? Escravismo escravo Isso não tem nada a ver com um africano, por exemplo. É uma escravidão no sentido de pessoas que são propriedade de outras. Né? Diferente de casamento, inclusive. Mas, na Idade Média, ele tem um trabalho servil. Né? Você não é uma propriedade de uma pessoa, mas você não é completamente livre. Veja, transformação política na transformação econômica. Religiosamente falando, na atividade, predominava o politeísmo. Na Idade Média... O monoteísmo o surgimento de outras religiões monoteístas também. Não percebe? O eixo político se transforma, a economia se transforma, a sociedade se transforma, e temos outras coisas, Sim. né? Da Idade Média para a Idade Moderna, voltamos a ter fortes monarquias com os Estados absolutistas na Europa. O modelo de trabalho mundo, modo de produção feudal, modo de produção capitalista, o mercantilismo, é o nascimento do comércio, né? Religiosamente falando, a ruptura do cristianismo, o catolicismo se divide com a reforma protestante. Então, esses elementos em transformação é que determinam na análise essa mudança de um período para o outro. Hoje, fala-se no pós-moderno. Chamamos de idade contemporânea algumas décadas para cá a gente vive um mundo pós-moderno. A economia se transformou com o uh, neoliberalismo, com a queda do mundo de Berlim, com o esfacelamento do mundo soviético. Uma mudança um... politicamente. Uma... Politicamente nós tínhamos um mundo bipolar com a Guerra Fria, sim, um mundo multipolarizado, né? ou a ascensão do Islã no mundo afora a ação do Islã a perspectiva do Islã é, ter o mesmo número de adeptos que o cristianismo por volta de 2050 as projeções Aperio, né? a, o público, ano, que consegue, é muito um distante, uma frequência enorme então não seria errado
0: pensarmos nesse mundo que chamamos já de pós-moderno é uma discussão do momento de fato até por essa questão, falando na parte da economia, essas criptomoedas, né? essas formas de pagamento também, de como fazer negócio, como adquirir bens. Pois é, Pix, né, por
1: exemplo, você não rendia né? muito tempo, eu não vou no caixa eletrônico, ainda bem.
0: Tecnologia, né, centro Tecnologia é uma bom. grande transformação que impacta
1: na economia, na sociedade em todo. Né?
0: E, professor, em relação, que eu tinha deixado ó, anotado aqui, a essa mudança, eu acho que isso eu vou acabar fazendo a mesma pergunta para os outros professores que fiz com filosofia e biologia também. Para a história, qual é o impacto de não ter questões discursivas? Muito bem.
1: A, a questão é discursiva ela tem a sua subjetividade. Não é que a gente chama ela de subjetivo. Né? Ela, particularmente, eu acho uma perda para o candidato que teve uma leitura, que tem um repertório, que ele queria fazer uso desse repertório, e fica reduzido, não que não seja importante, né, à prova de redação. Então, as questões que poderiam ser mais fáceis para quem escreve, para quem produz, elas acabam perdendo esse potencial. O estudante, né, o candidato perde esse potencial. Eu costumo dizer, embora os estudantes não gostem, que a prova discursiva ela é mais fácil que a prova objetiva. O objetivo é um detalhe de devolver. Você sabe sobre o assunto, mas um detalhe. Antigamente chamava de pegadinha, hoje nem tanto, tá? Né? Mas dependendo de como foi elaborado, um vocábulo é suficiente para, como distrator, te fazer errar é. aquele item. E
0: uma questão é muita coisa do vestibular. E uma forma de estimular também o aluno a colocar ali tudo, todas as suas ideias, da forma que ele consegue
1: articular. É o momento do diálogo é ser seado dele, mas a gente compreende que esse modelo é necessário para esse momento esse é. eu não quero especular como será no futuro não sei se a universidade poderá permanecer com esse modelo que muitas utilizam, por exemplo como o próprio Enem faz né? eu sou adepto sou partidário, sou defensor da prova discursiva, eu acho ela importante sim tanto é que na escola, para nós Quanto educadores, é extremamente importante a gente perceber o discurso do aluno na prova, a forma como ele entendeu, a forma como ele está expressando aquilo que ele está trabalhando. Né? O retorno do trabalho.
0: Professor, gostaria de acrescentar mais alguma coisa, dar alguma orientação com relação a estudo, a, a método, alguma uma diretriz do aluno nessa parte da história?
1: É, o vestibular é um momento de extrema importância na vida do estudante, especialmente do jovem embora o vestibular não seja apenas para o jovem, claro né? mas veja, que momento importante duas coisas o jovem que está pretensamente estabelecendo qual vai ser o seu futuro escolhendo um curso, né? tá projetando a sua vida, é um momento de grande importância e o segundo, a segunda prova é em si passar a ser aprovado ou não e aí, a princípio, claro que existe uma cobrança da família, mesmo que a família diga, não, não tem problema se você não passar, claro que existe, das instituições, as escolas, elas querem o sucesso dos seus alunos, né, a sociedade quer, mas a mais terrível cobrança é do próprio estudante, do próprio candidato. Tentar estar né, consciente do que está fazendo, das possibilidades, dos seus desafios. Isso é um ponto um segundo ponto e muitas vezes as pessoas não levam em consideração é que ah, o estudante se aplicou fez um, uma boa jornada né, escolar assim, fundamental, submete, se dedicou mas naquele dia a ansiedade, o cansaço o estresse, todos os elementos aí de pressão sobre ele estarão pesando de tal forma que ele não consegue dar o seu melhor então programar nesses dias que se aproximam ao vestibular Atividades leves, que te consumam um pouquinho de energia, mas não te esgotem, que não te estressem. Uhum. Né? Você estar fisicamente, mentalmente, até focado espiritualmente, psicologicamente, bem. A exemplo do Enem, não prova de 90 questões, o cara é esgotado, foi dormitar. Tá? Então cuidado da alimentação, cuidado da saúde, cuidado do bem-estar para estar no seu melhor no dia e na hora da prova. Mas sim, a possibilidade, né, de ele fazer um bom uso daquilo que aprendeu na vida escolar é maior. E
0: do estudo da disciplina em si, professor.
1: Da mesma forma, né? Quem estudou não custa nada agora pegar aquele material que de repente ele mesmo produziu. Você não que produz material. Pega o livro de resumo, tipo né? Isso, faz as suas anotações, faz os seus apontamentos, aquilo que na faculdade a gente chamava de fichamento, funciona muito bem. É muito mais útil nesse momento do que você pegar um livro de história geral de 800 páginas e querer consumir nas respostas do vestibular, para desbotar. Você pegar os, o material que você produziu e dar uma olhadinha, a chance da sua memória funcionar bem aí, e conseguir ter uma visão mais abrangente e poder resolver as questões. Até que é esses legal. três eixos que o senhor mesmo explicou. Exatamente. Isso funciona para a história geral, para a história do Brasil, para a história do Paraná, para a história da América, seja qual for o foco da questão.
0: Muito bem, conversamos com o professor de História do Colégio Marista de Londrina, Sérgio Cavaleiro, falando a respeito, então, da disciplina de História e, claro, sua relação com o vestibular UEL 2022. Eu fico por aqui e, na segunda-feira que vem, traremos um novo material dentro do Folha Veste.